0: Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe in unserer Sendereihe Im Gespräch mit. Heute zu Gast aus Reutlingen-Betzingen, ein Journalist und Autor, der ein neues Buch vorgestellt hat mit spannenden Geschichten aus seiner 30-jährigen journalistischen Tätigkeit, Raimund Weible. Herr Weible, herzlich willkommen und danke, dass Sie Zeit vor uns haben.
1: Freut mich, dass ich eingeladen worden bin.
0: Fangen sehr kritisch heute gleich an. Der Journalismus steht so sehr in der Kritik in diesen ja, turbulenten Zeiten, vielfältig rasanten Wandels, wie selten. Also Stichworte sind, ich sage es als Zitat, damit es nicht ganz vorüberkommt. Lügenpresse, Genderpolizei, parteipolitische Berichterstattung statt Information objektiv bis hin zu Systemmedien im links-grünen Mainstream. Wie sehen Sie diese Entwicklung und wie sehr ist diese Situation besorgniserregend?
1: Ja, also ich sehe das natürlich auch mit Sorge, also dass heute, sage ich mir mal, die seriösen Medien, aus denen ich ja auch rauskomme. Ne? Ich war ja nun lange äh, Journalist und Redakteur, Korrespondent bei der Südwestpresse. Also dass wir ähm, einfach nicht mehr so wahrgenommen werden, als Leute, die ihren, ihr Handwerk verstehen und ihrem Handwerk äh, sauber nachgehen. Ja? Ähm, und wenn, wenn, wenn da einfach, wenn da die Leute sagen oder einige Leute sagen, äh, die verbreiten nur Lügen, ja, dann, also das ist mir völlig unverständlich. Ich, ich habe jetzt meine Arbeit äh, über 40 Jahre gemacht und äh, ich habe immer versucht fair zu sein, aber auch äh, sauber im Handwerklichen äh, und äh, es tut mir schon sehr, sehr weh, diese Kritik.
0: Was hat sich... Sie haben es angesprochen, in den 40 Jahren, insbesondere im Blick auf die jüngere Vergangenheit, Sie sind seit vier Jahren im Ruhestand, am Schluss so verändert.
1: Gut, also ich komme ja aus dem Printmedium und da weiß man ja, wie, wie es da im Moment aussieht. Die Auflagen gehen zurück, aber auch die Werbeeinnahmen. Und die Verlage haben nicht mehr das Geld wie damals. Ich, ich habe kürzlich mal wieder eine Kollegin getroffen. Die äh, unsere Chefin, Bürochefin war in Stuttgart und die sagt auch, also wir hatten eigentlich noch gute Zeiten, als die Verlage noch Geld hatten und sich auch äh, Personal, Leute leisten konnten, gute Journalisten leiten, äh, leisten konnten. Und äh, leider werden jetzt natürlich unter diesen Umständen werden die Redaktionen abgebaut.
0: Jetzt natürlich äh, gibt es auch ein wichtiges Phänomen und das ist die unterschiedliche Arbeitsweise. Bei Ihnen ja spannend, Sie waren in Tübingen Redaktion und für die Südwestpresse Ulm geschrieben. Wäre heute halt kein Problem in Zeiten der Digitalisierung. Wie kam das bei Ihnen? Wie hat das geklappt?
1: Mit der Digitalisierung?
0: Nein, mit diesem in Tübingen, wo, also den Arbeitsplatz haben und für die Südwestpresse Ulm schreiben.
1: Okay, also es ist einfach so, dass die Südwestpresse damals mehrere Korrespondentenplätze hatte, auch also in Baden-Württemberg, in Villingen-Schwenningen, Heilbronn, in Stuttgart und auch in Tübingen. Und ich habe von Tübingen aus ähm, eben Südwürttemberg bearbeitet. Und äh, Tübingen ist ja eine kleine Hauptstadt. Ja. Da sitzt das Regierungspräsidium, äh, da sitzen auch andere, äh, da sitzt die Universität, das sind die schon zentrale Institutionen. Und da ist es natürlich sinnvoll, dass man dort sitzt, auch wenn man am Rande des Regierungsbezirks ist. Ich war natürlich viel unterwegs, viel am Bodensee, in Oberschwaben, auf der Schwäbischen Alb, im Allgäu, im Schwarzwald auch. Ich habe auch noch die, die Nationalparks-Diskussion äh, voll erlebt.
0: Jetzt kann man natürlich sagen, ein bisschen zu Ihrer Biografie. Sie sind in Pitzingen, Räumlingen geboren. Das habe ich gesagt, ihr habt nichts gefunden über Schule, Ausbildung, können Sie das kurz zusammenfassen? Ja, also
1: ich bin ans Lichtgymnasium gegangen ja, und habe aber dann in Reutlingen, äh, in Reutlingen und äh, habe übrigens dort auch meine ersten äh, journalistischen Versuche gemacht, Schülerzeitung, aber zwei. Eine war eine Umweltzeitung, wir hatten damals eine Schülergruppe Umweltschutz gegründet und äh, da habe ich auch meine ersten Beiträge für die Lokalblätter geschrieben. Und äh, ich bin dann auch gleich nach dem Abschluss, ähm, so, habe ich sofort einen Vertrag bekommen als Volontär bei der Südwestpresse damals.
0: Abitur gemacht und kein Studium, nichts und sofort kein als Volontär. Und, und
1: das Studium war eigentlich ähm, ja, dieses ständige Lernen im Journalismus. Okay.
0: Und jetzt natürlich, äh, die Frage ist natürlich schon, gab es eigentlich nie einen anderen Berufswunsch?
1: Ich hatte als... 14, 15-Jährige hatte ich drei, drei Gedanken, Förster, ähm, Lehrer oder Journalist. Und es hat sich aber dann in, entwickelt und es war eigentlich ganz klar, dass ich Redakteur werden möchte.
0: Und jetzt gibt es natürlich da eine tolle Wendung, klar. Außergewöhnlich und spannend sind Ihre Berichterstattungen über Archäologie. Journalismus ist eigentlich ein schnelllebiges Tagesgeschäft. Wie kam diese Neigung für so ein wissenschaftliches, langsames, ja, altertümliches Forschen in der Archäologie? Also
1: es lag sicherlich auch daran, dass ich, es muss 1986 gewesen sein, dass ich da den Manfred Kaufmann kennengelernt habe. Das ist ein Frühgeschichtler der sich vor allen Dingen in der Bronzezeit gut auskannte. Und da muss ich sagen, dieser Mensch hat mich begeistert für das Thema Troja. Er hat dann 1988 angefangen in Troja zu graben, hat eine Lizenz bekommen vom türkischen Staat. Und da war ich auch schon nach der ersten Kampagne, war ich dort dabei und habe da begonnen darüber zu berichten.
0: Klar, Troja ist ein Mythos, aber was hat Sie an der Archäologie fasziniert? Die Frage, was weiß ich, was ist tatsächlich historische Situation Homer, also Ilias und Odyssee oder, oder was ich sage? Ja, das ist ja
1: nun das ganz Besondere an Troja. Das gibt es eigentlich vor kaum einem anderen ähm, archäologischen Platz so wie dort, weil man ja immer eine Beziehung äh, setzt zu Ilias von Homer und zur Odyssee. Und äh, das hat mich auch, dieses, dieses Zusammenwirken äh, Archäologie und, und Literatur, man, man muss einfach sehen, Homer, das war das Erstlingswerk äh, des Abendlands. Ja? Damit hat die, die Literatur begonnen. Also das hat mich fasziniert und deswegen bin ich da auch so dran geblieben.
0: Und jetzt, wie ist der aktuelle Stand eigentlich? Was ist wahr, was ist nicht wahr? Hat man das hölzerne Pferd gefunden oder die schöne Helena? Oder wie muss man sich vorstellen? Das
1: wird sicher nie gefunden werden, ähm, man muss einfach sehen, Homer war ein Dichter und er hat ausgeschmückt und er hat sich was einfallen lassen, um eine schöne Geschichte zu erzählen. Ja? Er war ein großer Erzähler, er war ein Meistererzähler. Bevor der geschrieben hat, hat er erzählt. Ja? Und deswegen, er musste die Leute packen mit Geschichten. Deswegen Raub der Helena beispielsweise. Ja, das ist bestimmt eine Erfindung. Wenn es einen trojanischen Krieg gegeben hat, es muss trojanische Kriege gegeben haben, man sieht es ja an den Spuren, an den Befunden, dann ging es sicherlich um andere Dinge.
0: Jetzt gibt es natürlich da sehr unterschiedliche archäologische Epochen. Also natürlich, Sie sprachen von dem Kaufmann und jetzt natürlich der Vorgänger war, Heinrich Schliemann, ja. der hat den Schatz des Priamus in Troja entdeckt, stimmt das?
1: <lacht> ja, also Schliemann war ja ein, ein tollkühner Kerl. Also ähm, es war eine unglaubliche Persönlichkeit. Ja. Man muss es einfach mal sehen, wie der da rangegangen ist. Ähm, er hatte allerdings auch das Geld dafür, das muss okay. man sagen. Das war die Voraussetzung, er war ja Großkaufmann. Ähm, er hat am Krimkrieg beispielsweise, davon hat er profitiert, aber er hatte eine unglaubliche Energie und hat sich also in diese Geschichte hineingefressen in, in Troja. Wobei er nicht immer ähm, so umgegangen ist, wie man das eigentlich von einem soliden Wissenschaftler erwartet. Okay. Ja.
0: Hat es mehr ein bisschen reißerisch gestaltet, um mehr Aufmerksamkeit ganz, zu gewinnen? Oder so? Er war ein ganz
1: großer PR-Mann. Okay. Deswegen, er findet tatsächlich diesen tollen Goldschatz, der aus dem Jahr etwa 2500 vor Christus ist, den findet er und was macht er? Er, er, gibt dem, er, er klebt sofort ein Etikett auf mhm. und nennt es den Schatz des Priamus, mhm. so eine Nachricht läuft durch die Welt. Klar. Ja? Ja? Und solche Dinge, das ging mit der Goldmaske des Agamemnon, ja. in Mykene ging, ja. das, hat er, ging das gerade so weiter. Okay. Also er war der perfekte Bärmann.
0: Jetzt kommen wir ein bisschen zu Ihrem Buch. Hat einen sehr besonderen Titel, an den Waschgruben ja. der Trojanerinnen. Wir waren bei Troja, aber wieso Waschgruben und wieso Innen?
1: Ja, ja, also man denkt ja immer erst zunächst mal an die Trojaner, ähm, wegen des trojanischen Pferds und so weiter. Aber ähm, es gibt eine Stelle in der Ilias und da kommen tatsächlich die Waschgruben vor, mhm. an denen die Trojanerinnen in Friedenszeiten ihre schimmernden Gewänder gewaschen haben. Ja. So schreibt es Homer. Ja. Und äh, da beziehe ich mich drauf. Und nicht nur auf die Waschgruben, sondern ähm, auf die Höhle, aus der das Wasser herausläuft. Und das war eigentlich ein Wasserbergwerk aus der Prosezeit.
0: Jetzt, äh, was auch sozusagen das Buch im Untertitel schon hat, Geschichten aus drei Jahrzehnten journalistischer Arbeit. Welche Geschichte liegt Ihnen besonders am Herzen? Es sind wahnsinnig spannende drin? Ich frage nachher noch nach, aber Sie sollten die Wahl haben, was ist Ihre, Ihre Lieblingsgeschichte eigentlich?
1: Also, ich habe viele Lieblingsgeschichten, aber sage ich mal, jetzt in diesem Buch finde ich jetzt die wichtigste Geschichte, die über den Hauptmann Kimmich, ja, ähm, der eigentlich viel getan hat für die Stadt Tübingen am Ende des Weltkriegs, des Zweiten Weltkriegs. Und dieser Mann ist eigentlich, ähm, dessen Verdienst äh, wird, ist bisher noch gar nicht gewürdigt worden. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, diese Geschichte muss nochmal veröffentlicht werden zwischen zwei Buchdeckeln. Und ähm, da beschreibe ich, wie, wie Himi, Kimmich ähm, ähm, sich Verdienste erworben hat, damit eben äh, Tübingen nicht zerstört wird am Ende des Weltkriegs.
0: Was hat er genau gemacht?
1: Ja, er hatte eigentlich den Auftrag, äh, sich äh, vor Tübingen zu verschanzen und die Franzosen aufzuhalten. Das war ein ganz klarer Befehl seines Generals. Und diesem Befehl hat er, hat er, ähm, hat er nicht befolgt sicherlich war der erste Grund für ihn, er hatte befürchtet, seine ganzen Leute werden dort aufgerieben. Also es war ein sinnloses Unternehmen. Es gab ja so viele sinnlose Unternehmen am Ende des Kriegs. Deswegen, weil er einfach Verstand hatte, hat er das nicht getan. Aber er hat auf diese Art und Weise diese Mission von, von Theodor Dobler, diesem Lazarettarzt, der den, der den Franzosen das Angebot gemacht hat, dass Tübingen friedlich übergeben wird. Diese Mission hat er unterstützt mit seiner Sache.
0: Sie schreiben auch eine Geschichte zu Josef Ratzinger, späterer Papst Benedikt. Ja. Der war nur kurz in Tübingen, weil ihm, was weiß ich, die Nestwärme gefehlt hat. Was heißt es Gibt es für einen Professor sowas wie Nestwärme?
1: Ja, also ich, ich denke mal, Ratzinger war auch ein, ein Mensch, ähm, der musste sich auch wohlfühlen. Und ähm, er, er, hat ja, er ist ja 1966 von Hans Küng nach Tübingen geholt worden. Da war das Verhältnis zwischen den beiden auch sehr gut noch. Ähm, aber mit der Zeit äh, haben die sich entzweit. Es war auch die Studentenrebellion, die Vorlesungen wurden gestört. Mhm. Ratzinger, mit seiner zarten Ach, Stimme, gedacht, ja. Ratzinger mit seiner zarten Stimme konnte sich gegen die Studenten nicht durchsetzen, im Gegensatz zu Küng. Mhm. Es gab auch in der Fakultät, das habe ich dort auch beschrieben, gab es Auseinandersetzungen und es ist ihm einfach dann auch von Bayern ein gutes Angebot gemacht worden, in der Nähe seiner Heimat dann zu lehren, eben dann in Regensburg.
0: Ein Punkt würde ich zum Abschluss noch ansprechen, persönlich begonnen, persönlich Ende. Sie sind sehr sportlich bis auf den heutigen Tag und auch wichtig für das Projekt bewegt euch. Dr. Lisa Federle, Jan-Josef Lievers, Raimund Weible, was ist das genau?
1: Ja, also... Bewegung. Das lag mir selber, war für mich immer wichtig, schon als Kind. Ich, ich bin ja ein Allround-Sportler, ich habe Fußball gemacht, ich, ich war ein guter Läufer, Radfahrer, Ich spiele heute noch Tennis. Als, als wir das damals beobachtet haben, während der Pandemie, wie die Kinder und Jugendlichen zu Hause saßen und auf dem Sofa, und sich nicht mehr bewegen konnten draußen die sportplätze waren ja gesperrt da haben wir einfach gesagt wir müssen da was tun und so kam eigentlich bewegt euch äh, so, so hat lisa feder dann bewegt euch gegründet und ich habe sie da gerne unterstützt
0: abschließend zusammengefasst in blick auf die zukunft printmedien was macht ihnen sorge was stimmt sie zuversichtlich gibt es in zehn jahren noch zeitungen
1: mein mein Fotograf Grohe hat 2005 mir schon prophezeit, dass in zehn Jahren es in Deutschland keine Printmedien mehr gäbe. Ich habe damals gesagt, nee, das glaube ich nicht. Aber man sieht ja die Entwicklung in Amerika. Da sind die Lokalzeitungen eigentlich vom Erdboden verschwunden. Und ich befürchte, dass die Entwicklung bei uns auch weitergeht und die jungen Leute eben nur noch elektronische Medien benutzen. Die Verlage müssen sich umstellen, müssen ein entsprechendes Angebot machen, damit sie weiter bestehen können.
0: Herr Weible, vielen Dank und weiterhin viel Freude in Ihrem Anführungszeichen Ruhestand mit Sport, mit Schreiben und gibt es vielleicht bald mal wieder ein neues Buch. Vielen Dank. Ja, Vielen Dank, Herr Steck. Liebe Zuschauer, es ist immer wieder spannend, mit bedeutenden Menschen aus der Region über deren Arbeit, Leidenschaften und natürlich ja, zu jeder Lebensphase prägnanten Äußerungen zu sprechen. Ich danke für Ihr Interesse und sage auf Wiedersehen, bis bald.